0: Философия косметологии. Друзья, здравствуйте! Это четвертый выпуск. К сожалению, первый вариант этого выпуска не записался нормально. Потому что что? Потому что я немножечко невнимательные. Да, да. ладно, да? потому что
1: это была репетиция вообще. Это не была не репетиция, да, да. Но
0: мы сегодня, друзья, мы сегодня поговорим о том, кто такой успешный косметолог. Как стать успешным косметологом и, может быть, узнаем от Екатерины Емельяновой интересные фишки, лайфхаки. Но ну, мы до них, кстати говоря, пока записывали первый вариант, так и не добрались, так что у нас все впереди. Итак, Екатерина, я знаю, что ты владелец двух Бизнесов. Это, между прочим, о многом говорит Центр косметологии в Волжском Лайм. И клиника экспертной косметологии, Юклиник в городе Волгограде.
1: У нас Фил просто озвучивает нам видеоролики все и пишет: это наш любимейший оператор. Я просто его обожаю, самородок наш. Вот, и он так часто говорит: клиника экспертной косметологии, Ю-клиник, что у него уже, мне кажется, это определенный паттерн. Я уже
0: просто слышу слово клиника, то у меня сразу текст речовочки пошло. Экспертной
1: ю Да. А, как то... у тебя получилось все это? Расскажи. Как у меня все это получилось? Да. Это будет трудно, мне тяжело второй раз это говорить. <laughs> Уже с такой же интонацией. Окей, а, okay. а, значит, я смотрела недавно подкаст с нейробиологом. Очень мне нравятся нейробиологи, потому что они подкрепляют своим свои заявления клиническими исследованиями, статистическими исследованиями. Сейчас так много информации в интернете везде. Угу. И очень бесит, когда люди не имеют права делать какие-то заявления, но не их делают это прям до белого коленя доводит до меня, и я уверена, вас всех, и тебя тоже, когда какая-нибудь там э, мама в декрете, я с уважением к маме в декрете отношусь, то что я сама была мамой в декрете, это нормально, но когда она стоит и рассказывает э, о правильном питании э, людям, как это сделать, э, ну извините, люди э, 7-8 лет на диетологов учатся, угу. она села в декрет и ПП питание начала, проп... ну это все отвратительно, или вот это повальное увлечение интервальным голоданием, когда прям ну, целые фитоняшки себе карьеру сделали. А
0: некоторые еще и на китозе сидят.
1: На китозе, то в том числе, да. И люди же верят, и они им следуют этому пути. А то, что в момент интервального голодания появляются камни в желчном у людей, особенно у кого это слабое место. А как правило, люди, которые склонны к полноте, у них и так это слабое mm -hmm. место. А потом они все уезжают на операционный стол через одного. Это отвратительно. И вот это время самозванцев очень раздражает. А поэтому я люблю слушать нейробиологов, потому что они сразу сказали фразу и сразу исследование. В общем, так устраивает. Ну так вот, и слушала я одного нейробиолога, и она рассказывала, а, как стать успешным. Успешным стать легко. Надо выбрать себе какое-то дело, которое тебя заряжает, заводит, вставляет. Вот ты любишь съемки, да, снимать. Тебе же нравится.
0: Да, конечно. Что
1: испытываешь.
0: Ну, по-разному. Мне больше нравится этап э, поста, как это называется, что-то сделать на посте. То есть, когда ты уже весь материал отснял, и ты уже сидишь перед большим монитором, а не перед вот этим маленьким монитором камеры или рекордера, ты уже все видишь, и ты наслаждаешься процессом монтажа ты уже думаешь так я сейчас сюда вот это устанавливаю здесь вот так а не 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 я сделаю вот здесь так будет еще лучше конечно у тебя картинка есть на этапе съемки самого э, видеоролика но в целом это очень интересный процесс это все-таки творчество угу. и еще интересно выкручиваются ситуации когда ты где-то что-то запороло такое бывает оно бывает у всех
1: например подкасты это
0: Например, сегодняшний выпуск. Ну, запорол, ничего страшного, перезапишем. Бывают такие моменты, когда у тебя что-то уходит из-под контроля да, во время съемок, и ты ищешь оригинальный способ из этого выйти.
1: А ну, вот видишь, ты мне сейчас описал, и по тебе видно, что ты в своем призвании живешь, ну, ты так описываешь с большой любовью это. Понимаешь, потому что если бы я села перед этим большим монитором, мне бы через полчаса это задолбало, и я бы ушла. Ну, собственно говоря, как я, конечно, типа блогер, ну, к тому, что, конечно, я умею монтировать в этих маленьких программах все это приходится это делать, но это на уровне вот поигрался, и все, не надо. То есть я не буду монтировать для друга.
0: Дайте это лучше, Филу.
1: Да, лучше я дам это тебе. Я обрадуюсь, что освободится мое время. Ну так вот, и этот нейробиолог говорит о том, что найдите то, что вас максимально вставляет, и значит, вы сможете этим заниматься чуть больше, чем другие. То mm. есть вот ты можешь чуть больше монтировать видео, чем я, потому что мне это надоест. Соответственно, ты потратишь больше своего времени и добьешься большего успеха и результата в этом, а плюс тебе будет это интересно, и ты будешь читать об этом и узнавать. И значит, станешь еще экспертен. И сможешь это потом монетизировать. Вот она очень хорошо приводит пример. Если вы шьете котиков, вам нравится шить котиков, и вы шьете их ночи и дни напролет. То рано или поздно вы станете лучшим.
0: Котошвей.
1: Котошвей, да. И а, кому-то понадобятся ваши котики в этом огромном мире, и вы сможете их продавать. И будете уникальным, уникальной швеей котиков. Вот такой принцип: Будьте швеей,
0: сдавая собой.
1: Да. И а, косметология, ну, лично вот у меня это в призвании получилось. Я когда, когда шла в Медицинский университет и хотела быть психотерапевтом, ну это тоже хайповая сейчас профессия, крутая, конечно, ничего тут не скажешь. На самом деле, чтобы я стала психотерапевтом, тоже было бы все зашибись. И, может быть, даже круче, потому что психотерапия сейчас подъем переживает. Мы наблюдаем, как психотерапевты выходят на арену, и это классно. Я хожу к психотерапевту и всем советую. У меня особо нет проблем, но... Я призываю идти к ним не в проблемах, честно говоря. Я призываю идти к ним, чтобы у вас их особо не, было. не было. Да, да, да. да.
0: А, кстати, сейчас есть много площадок, где можно получить психологическую помощь, не выходя никуда, собственно.
1: Ну, тут важный момент. Да, это круто, что есть такие площадки, но... Конечно, личный
0: контакт, он лучше.
1: А, да, можно и по скайпу это делать, не проблема, но нужно присмотреться, к какому психотерапевту ну, вы да. идете, потому что этот человек лезет в ваши мозги, и это иногда важнее, чем кардиолог, который оперирует ваш сердце. Я так считаю. Потому что если это не адеквашка, какая-то без. Ну, я, я, как врач, буду всегда доверять тем, у кого есть медицинское образование, но к этому я не призываю. Выбирайте сами. Но хотя бы, если пришли, то посмотрите, это ваше или не ваше. То есть если у вас идет жесткое сопротивление, ну, наверное, не надо туда идти. Угу. Можно просто поломать мозг, хакнуть мозг. Хакнуть мозг. Аккуратно с этим делом тщательно выбирайте. Ну, так вот, я бы, наверное, была хорошим психотерапевтом.
0: Я в этом не сомневаюсь.
1: Да, но уже. с чего бы ты начала? С чего бы начала? Прием. Прием? Слушай, ну этому надо учиться, я сейчас не буду даже отвечать на твой вопрос. Но
0: я готов чтобы поспорить, потому что любой косметолог он отчасти психолог.
1: Это да, да. Но у нас другой контекст, другой разрез. То есть мы психологи в рамках своей процедуры, в рамках того, что доверяют нам наши пациенты. И даже когда, ну, естественно, я как у меня есть Рилс, я знаю про них все, где они живут, их адреса, как зовут их дочку, как зовут их собаку, у меня есть есть их там, фотографии, да, имею в виду, реально есть их фотографии.
0: Причем фотографии-то бывают иногда. Разных мест. Разных мест, да.
1: И да, косметолог хороший, он имеет навыки интуитивной психотерапии, но это не психотерапевт. Психотерапевт это про другое, это надо учиться, и не надо мнить себя, ой, я вот это ненавижу, когда начинают раздавать советы. И некоторые косметологи этим решат, и они это транслируют еще и в Инстаграм, и вот начинают учить, как быть счастливой женщиной, а потом там копнешь. Она самая... У нее пятый муж, семеро детей от разных мужиков. Ну, <свят> жесть, что сейчас происходит. В общем, фильтруйте, у кого вы получаете информацию, о сумоляют.
0: Самое интересное, что таких как раз и слушают. И да. И почему-то идут за ними.
1: да. Ну, нет, давай в нашем с тобой мире так не будет, договорились? Да. У нас все нормально на, на, в нашем окружении. И, в общем, хотела я быть психотерапевтом, и когда пришла уже учиться в медуниверситет, то и на пятом курсе мы пришли на кафедру психиатрии, и я поняла, что, ну, я не смогу с психами работать, ну, мое первое посещение психушки было очень зрелищным. Ну, у любого, наверное, человека посещение психушки оставляет след, потому что их жалко, мне и страшно было, очень я так некомфортно. И там энергетика это ужасная. У меня была пациентка. Первое, ну мы студенты, нам дают, естественно, палату, и мы там с этими пациентами занимаемся в рамках нашего цикла, который, ну это был цикл психи психиатрии. Mm -hmm. У нее была пациентка, молодая девчонка, и значит я собираю, она мне ее опрашиваю, и она говорит, я люблю молодого человека одного очень сильно, и он меня любит, и мы поженились тайно а его мать была против этого всего, и она мне такие козни строила, ну, рассказывает все это, и в выводе она меня упекла в психушку. И я это слушаю, я уже все собираюсь бежать спасать девочку, тут кошмар, перепутали. А при этом она кажется... Адекватная абсолютно, приятная девочка. Вот, я бегу к преподу, говорю, «Вы чего тут делаете?» Тут практически знаешь, как уже у Булгакова мастера посадили, а он нормальный, он книги пишет. Вот. И потом читаю ее историю болезни, когда она поступила в клинику, и mm -hmm. как она описывала ситуацию, когда она поступила. Когда она поступила, в ее животе жила змея-скалопендра. Запомнила mm -hmm. я имя еще, которая диктовала ей, что ей делать, и которая приказала ей убить свекровь. Вот и как бы с шизофренией девочку-то и забрали. Но когда, да, когда у нее уже под медикаментами началась, начала адекватность просыпаться. Вот у нее другая уже история была, которую она мне рассказала. И вот как-то мне эта девочка так ярко запала, и я поняла, что я не смогу. Даже два года ординатуры пробыть в психушке не хочу. Ну, так я отказался от психотерапии. А у нас параллельно венерология еще шла, кожа тоже цикл был. Я прохожу на кожные болезни, а там все улыбаются, ходят, знаешь, там и преподы, и врачи все такие красивые какие-то я думаю о мне наверное сюда надо так я стала ходить в научный кружок по венерологии. ну а все дерматологи на тот момент они все равно начали уже косметологии увлекаться заниматься так я узнала косметологии все то есть какой то волю случая но ну и по сути получается, что я просто все время шла туда, где мне нравится. Я и, и вас к этому призываю. Потому что есть у меня подруга косметолог. И мы учились с ней одновременно косметологии. Но вот она не практик. Понимаешь, я когда первый раз проинецировала носогубку, тогда мы, знаешь, 15 лет назад мы кололи губы и носогубки все, что мы умели. И ботокс, блоб. Вот. Ну, такой уровень развития науки не было. Uh -huh. Так была какая-то фигня. И когда первый носогубки проинецировала, увидела, что вот была яма. И ямы нету. Я аж, мне кажется, экстаз какой-то испытал. Мне так понравилось, что я своими руками вот это вот исправил, А она стала красивая. Просто вообще невозможно. Я хотела всем колоть, понимаешь? Беспло... Да, я заплачу за вас. Дайте мне вас, пожалуйста, колоть. Можно
0: было на улице просто так вот так людей.
1: Да, ну то есть вот такое обожание. Ну, может быть, даже немножко безумное, потому что тогда не было научной базы большой. И мы, конечно, работали в тех местах, где нельзя работать. Мы поняли это потом слава богу никто не ослеп господь вот. ну, так такие времена были понимаешь да, и сейчас
0: никто не говорил об шимии
1: никто не знали что такое тромбосы шимия, слепота никто не знал фигачили извините за как это называется, жирганизм, да? за жирганизма офигачили в межбровку иглой гиалуроновую кислоту, получали классные результаты, были счастливые. Я помню, я уезжала в Москву учиться на первичку по косметологии. И не умела колоть токсин, mm -hmm. но умела колоть контурную пластику. Ну и все, Приходит ко мне пациентка, подкалывала уже. Приходит ко мне пациентка, у нее межбровка. А я же токсин не умею колоть. Я говорю, с контурной пластикой все сделаю. И туда просто миллилитр гиалурной кислоты. Ну, чтобы вы ну, так вообще делать нельзя. Вообще. Это очень страшно и опасно. Просто два ангела-хранителя сидели у меня на плечах и держали мои руки, видимо, в этот момент с тупой головой, отчаянной. Почему? Потому что очень крупный идет сосуд, его можно затрамбировать и в том числе ослепнуть. Вот, но... ну, только
0: легкий-легкий случай смерти может произойти. Не, но не, ну не смерть
1: ничего не 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 Смерть в косметологии может быть только от аллергической реакции. Угу. На филерах почти не бывает, на токсин тоже их не бывает. Ну, именно анафилаксия. Анафилаксия бывает на анестетике. Ну, мы особо не работаем в ну, налонгидазу, мезопрепараты какие-то. Ну, то есть это прям смерть косметологии это что-то из ряда вон выходящее. Но слепота на один глаз такое себе, знаешь.
0: Можно увидеть себя в зеркале после процедуры и умереть от счастья.
1: Да, только так. Но в свое легкое оправдание, неполное, потому что это трэш, я могу сказать, что ну такой уровень тогда был профессии. Плохой. Сейчас все по-другому. Я смотрю на докторов на моих, я и им так и заставляют их так делать. То есть они сначала теорию проходят. Ну,
0: слушай, но ну, раньше в принципе, слушай. когда медицина только-только была на своем этапе развития, в принципе было то же самое.
1: Да, наркостопаном по не, голове.
0: Если бы бывали и хуже моменты. Поэтому, я думаю, ничего здесь стыдного нет. Тем более, когда ты говоришь, что 20 лет назад только зародилась косметология как таковая, и потихонечку-потихонечку начала развиваться.
1: Угу. Слушай, вот ты сейчас сказал, надо мне прям посмотреть, в каком году в России делали медицинской наукой, потому что я часто этого вопроса касаюсь, хочу прям цифру знать. Посмотрю обязательно. Давай сейчас посмотрим. Ну, ты пока смотри, да. а, а я буду рассказывать. Ну вот, и я потом уже, когда а, вспоминаю эту историю, думаю, слава богу, что она еще довольная, такой результат хороший был. Но это жесть, так нельзя. Но глаза горели, руки хотели, все делалось, все было классно, круто. И вот такое сумасшествие по профессии было. Оно и есть, оно и сейчас и остается. 20 лет назад. О, глянь, как я, 20 лет, на... ну, <смех> чувствую, ты, ты я знаешь. ее чувствую, <смех> а, вот, а, и а, очень нравилось, а моя подруга, которая со мной училась же в РДН вместе, она косметолога, она теоретик, она не практик, и на самом деле у нее очень сложный получился жизненный путь из-за того, что она никак не могла понять, что она теоретик. Сейчас поняла, сейчас очень успешно преподает ну, тоже косметологию, но больше не практические, а теоретические моменты ее.
0: А сколько времени прошло с тех пор, когда ты поняла, что. Ну,
1: 15 лет, я же тебе говорю. И вот это немножко длинный путь, когда ты не разобрался в своем признании, не разглядел его. Поэтому про успешность это мои советы, это вот слушайте себя, если вы там, я до 10, до 11, до 12 в клинике задерживалась, когда вот начинающим косметологом была, и я помню, в Волгограде в очень успешной клинике, это было первое место моей работы, угу. такое официальное, вот я пришла, там было много аппаратов в клинике, а я про аппараты ничего не знала. И приехал тренер из Москвы учить на аппараты, я с ним просидела до 12 часов ночи, Yes. <laughs> Вот, уже вся клиника закралась, все ушли, мы все с ней. А она, что, в гостинице рядом живет, пошла и все. А клиника в Волгограде, а я в Волжском живу. А у меня машины не было тогда. Зима, я выхожу на остановку, я понимаю, что маршруток, ну, в 12 как бы Волжский нету, понимаешь? Я стою такая, думаю, ну, классно, что, я домой не уеду. Вот, это мне еще моя руководительница пишет, ну, ты уехала. Я говорю, да, пока не уехала. Ну, она что-то мне предлагала, мол, там, ты в клинику я верни. Осталось да, да, этим. да, да. Но там уже закрыли админы, ушли, понимаешь, mm. все, никого нет. Только идти в номер к преподавателю и у нее спать.
0: Так, я вот здесь не все поняла, да? Да,
1: Вот, и я стою, помню, жду эту маршрутку, и она приехала, короче, эта маршрутка, слава богу, я доехала до дома, но был, знаешь, только опасненько вообще. Ну,
0: знаю, волгоградские морозы,
1: смотрите. Да, было причем минус 20, я тебя не обманул, прям был, да. Это был февраль, и вот эти февральские морозы, и ветер, я стою такой... Помогите. Ну, вот я тебе про фанатизм, да, а, так же там, как ты а, не поехал с нами на корпоратив, я запомнила, понял, да, вот, а пошел монтировать а, в онлайн-школу видосы. Ну, это выбор, понимаете, когда человек а, жертвует своим досугом ради того, чтобы пойти вот сделать а, то, что ему надо сделать. Ну, вот из этих пазлов она успешность составляется. Угу. Я... Не знаю, я не верю в этот успешный успех, когда за месяц ты стал, как-то хайпанул, взлетел и получил много денег. Кстати, другой подкаст, тоже нейробиолог рассказываю. Есть исследование такое. Исследовали людей, которые выиграли в лотерею большие деньги. И уровень серотонина у них. Ну, мерили.
0: Именно в тот момент, когда они выигрывали? Долго,
1: каждый день мерили. И вот а... у них а, полгода уровень серотонина высокий, но они счастливы, им там больше ничего не надо. Ну, то есть базовая потребность, денежная закрыта, это же важная потребность для счастья. И а, они а, счастливы полгода. А потом? А Серотонин падает, потому что, ну, если это люди исходно были на низком уровне там, сознания, да, uh -huh. там, негативные, пессимистически, все возвращается обратно, потому что вот эти легкие деньги, а это проходит быстро. Нет, фундатов. Да, 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 ты прав. А быстро пришло, быстро ушло. И его жизнь становится такой же. Uh -huh. То есть это не про счастье. Про счастье это все-таки реализация.
0: Я просто уже вгоняю в мыслях, а если бы я выиграл лотерею, я бы сразу пошел покупать. 10 камер. Ну, не десять, но одну, но такую прям...
1: Хорошую, да? Хорошую.
0: Я думаю, что ты тоже подумала об этом и сразу подумала об аппаратах.
1: Да, Какой да. Какой бы аппарат ну, ты взяла? Я не про... Мне нужен игольчатый РФ очень. Но я, знаете, вообще такое... Ну, это невозможно. То, какие мы с моим мужем... Мы с мужем, да, у нас клиника. И у нас уже одной в Волжском организации 7 лет, вот день рождения будет через неделю, корпоратив. А в Волгограде 3 года. Будем отмечать в этом году. Тоже планируем масштабно. Ну, 7 лет, значит, мы в этом варимся, получается. И, короче, вот у меня у мужа Нива. Не, не Шевроле, поняли, старая.
0: Она не старая.
1: Ну как, ой, защитник, смотри на это. ну просто я знаю, как... Слушай, ну не Ренджик, да, наверное.
0: Ну не Ренджик, да, но 4 на 4.
1: Короче, вот у него Нила. А у нас при этом две офигенные клиники, Вип, чтобы вы понимали. То есть просто, ну вот Лухари, ну вот приходишь и думаешь, богачи, смотри какие. И мы живем в двухкомнатной квартире, и мы не можем уже три года переехать, ну ладно, дом, но хоть квартиру побольше, потому что все вот это вливается, вливается в клинику косметологии, если ты с нуля
0: капитализация.
1: Да, 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 если ты идешь с нуля, как мы с супругом, ну то есть не так, что тебе, ну кто-то там дал, подарил, угу. или получилось у тебя иным, ну как-то короче, зарабатываешь ты эту каждую копейку, то косметология дорогой бизнес. Много аппаратов, они много денег стоят. и мы все вот этого аппарата, в аппарата, в аппараты. В аппараты, в аппараты тут, если кто-то сейчас из бизнесменов нас слушает, то нужно тоже уметь в какой-то момент сказать тебе «стоп, стоп, стоп», потому что опять ты эмоционально выгоришь. То есть руководители же тоже выгорают. И когда ты не видишь вот этих вот денег, которые хоть как-то ты можешь поддержать, это тоже так, не надо так делать бизнес. Это что такое вообще? Вот. Поэтому... Какая-то
0: потушка должна быть все равно в любом случае. Финансовая. Я, видимо, попал, триггернул. Да,
1: триггернул. Да, Должна быть. Подушка, конечно. Ну, понимаешь?
0: Да какая тут подушка, когда вот тут нужен аппарат.
1: Надо везде баланс держать. То есть, если у тебя основные потребности по аппаратам закрыты, то все, успокаиваемся. Сейчас вот мы год живем в состоянии успокоиться угу. и работать с тем, с чем есть. Угу. Потому что у нас очень большой парк аппаратов, мы уже крутые. И покупать сейчас аппарат, потому что мне хочется, есть аппарат, который мне хочется. Но у нас потребность этого аппарата перекрыта другим аппаратом. И сейчас я брать его не буду. Угу. Понимаешь? И если бы я выиграл этот миллион, я бы в какой то веке в жизни потратила бы его на себя, понял? Интенданты. Но я достигла определенного уровня, понимаешь, уже уровня там известности нашей клиники. Поэтому могу так сделать. Спросил бы ты меня об этом год назад, конечно, я бы сказала, я бы купила аппарат. Вот, ну, однозначно, потому что все было сначала в профессию вложено, фанатично, а теперь уже, да, на таком уровне, что есть возможность оценить, куда распределить эти деньги. Uh -huh. Вот такая история, ну, про успешность, да, мы возвращаемся а, любить, да, любить свое дело надо, и я, я, у меня 14 докторов в штате, и мы всех берем, практически все, они у меня сразу после института, мы их растим. Сначала растила только я, теперь растят тех, кого растила я, они растят маленьких. Это
0: как геометрическая прогрессия да. развивается.
1: Но я горжусь этой системой. То есть мне очень повезло, что у меня такие сотрудники и такой коллектив, которые не крысятся друг на друга, а которые поддерживают друг друга и страхуют, и дай мне Бог сохранить это.
0: А вообще в каждой ли клинике такая система нет, существует? Нет. Или это твоя авторская метода? Ну,
1: не авторская, конечно. по
0: сути, это она авторская.
1: Слушай, все основано на прописных истинах. Не знаю, не убей, не укради, не завидуй не…» Ну, вот это все. У -у -у. На, на них построены все коучи современные. То есть они берут <сесс <Lust>, <сесс> Библию и начинают ее пропагандировать, но современными словами это классно. И вот, если продержится принципа такого там, не жадничай информации: делись, продолжай свое дело, отдавай. Да это тебе возвращается в 20 раз вообще. Если ты честно работаешь, не думая о своей личной выгоде, безумно, все хорошо у тебя будет. Другое тоже интересное исследование тебе проведу. Например, деньги и достаток, это же понимаешь, ну ты понимаешь точно, что это не все. Это только базовая потребность. Она важна, да. Если там тебе не на что купить хлеб, не будешь ты счастливым. Надо есть. И желательно вкусно. Вот, Но проводили исследования, в котором сравнивали. Вот один человек получает зарплату 100 тысяч, другой 200 тысяч. Mm -hmm. Тот, который 200, счастливее. Вот один 200, другой 300. Тот, который 300, счастливее. Вот один 300, другой 400. Ну, грубо говоря. Они счастливы одинаково. То есть, когда ты закрыл деньгами все свои хотелки, ну, плюс-минус, понятно, что хотелки растут, mm -hmm. Но будет у тебя дом на Мальдивах или он будет в Сочи? В принципе, вообще не важно. Ну, правда, у тебя есть дом на Мойр, ты хотел, ты воплотился все, все. И получается, что с какого-то уровня достатка, я не помню, какая там цифра это была, но, наверное, она меняется в соответствии с инфляцией, уже деньги не важны, и они не влияют на твое счастье. И поэтому сказать, что счастье полностью зависит от денег, ну, нет, конечно, конечно, нет. От призвания зависит от того, кто тебя окружает, какое окружение. Любит ли тебя, любишь ли ты? Где ты работаешь, какой там коллектив? И если бы у нас был коллектив, где каждый зажимает информацию, боится ее потерять, у не хочет отдавать, ну, тогда работать в таком коллективе менее приятно. Mm -hmm. Понимаешь? Вот я поэтому очень стараюсь, чтобы было тепло, душевно и хорошо. Я не знаю, можно так или нет. Я ну, немного знаю таких компаний, косметологических, ни одной. Но пока получается вот три года, слава богу, я очень надеюсь, что мы долго так просуществуем в этом всем. Вот.
0: Ну, я думаю, да, это идеальная вообще, в принципе, модель. модель Но да.
1: тут нужен баланс, потому что, живя в такой модели три года, ну, ты знаешь, у меня иногда бывают такие всплески, когда я начинаю рычать сильно.
0: Я ни разу не видел.
1: Ну, на собраниях не на всех бываешь, но тебе и не надо, ладно. Вот, а когда ну, надо, конечно, договариваться, безусловно, когда вот от этой любви доброты большой...
0: кто-то может сесть и на ну, шею.
1: это такая фраза, мне не нравится она, доброты сесть на шею. Нет. Тут не то, что я хорошая, вы тут меня не цените. Тут про то, что когда человек уже свойственно себе захватывает все больше и больше куски угу. да, территории, личного пространства, и получается, что ты даешь много личного пространства и свободы но иногда человек хочет еще больше, и вот эта хотелка начинает нарушать твои границы, ну, мои границы как руководителя, и как человека, который заботится о том, чтобы они все одинаково были счастливы, там, обеспечены деньгами и так далее. Надо же нам с Андреем все это контролировать, да, чтобы все по-честному было. И бывает, что человек немножко забывается и начинает нарушать чужие границы в своих желаниях. И вот тут надо поговорить и сказать, смотри, ты тут как бы мне вот сейчас некомфортно с твоими действиями. И договариваться получается, но такая система ведения бизнеса однозначно требует обожания этого бизнеса, потому что это очень много энергетических сил и любви ты отдаешь своей, да? И у тебя ее должно быть этой любви, потому что если ее нету и нету на это сил, ну, так не получится. Тогда делайте регламенты, делайте правила, штрафы и работайте в красной организации, когда угу. ну, все очень четко по правилам, и все знают, что если ты нарушишь, ты попадешь. Но в этой организации может быть даже больше порядка. Но минус такой организации в том, что... То больше
0: атмосфера чем... просто исчезает. Напрочь.
1: Атмосфера неприятная. И больше, чем ну, в регламенте человек делать никогда не будет ради тебя, потому что у него есть регламент. Ты же штрафуешь его, если он не уложился в регламент. Mm -hmm. Почему тогда он должен делать для тебя больше, чем твой регламент? Мне такой не лежит по душе, и Андрею не лежит, и поэтому мы вот пока так, вроде получается. Вот ну, это про успешность все. Мне кажется, успешность в любой сфере и в косметологии тоже она вся через ну, любовь, через любовь к пациентам к своим, через то, чтобы позаботиться о нем чуть больше, чем он даже ждал этого. Mm -hmm. Вот эта элементарная какая-то забота. Ну, вы самое простое начните через неделю им писать, как дела. Это уже вам даст, про лайфхаки, да, что ты меня спрашиваешь, это уже вам даст хороший ответ, потому что, ну, это же за забота, да? И да, вы нарветесь процентов 10 на то, что гори в аду, да, когда вы через неделю написали, а там усложнения. Но я так считаю. Вы его выявили, понимаете? И, возможно, у вас есть шанс его погасить, этот пожар, и даже еще и вернуть лояльность. Uh -huh. Он небольшой, но есть шанс. А если вы не выявили, и этот человек пошел дальше по другим врачам беда в нашей профессии, что не все поддержат вас. Ее клиник поддержит. Я своих врачей очень-очень-очень прошу не а, ругать коллег, чтобы не случилось, потому что в косметологии... Я не знаю ни одного врача-косметолога, который с утра приходит на работу и думает, а, изродую-ка я двоих сегодня. Ну это что, это маньяк, что ли, какой-то? Любой а, врач, косметолог, фанат, как правило, перфекционист женщина, в эту профессию идут перфекционисты, которые очень болеют за негативный отзыв, переживают. Вот сейчас пациенты что же тоже слушают наш подкаст: переживают. Если у вас упали брови, отек, глаз. Мне кажется, вы волнуетесь меньше, чем врач в этот uh -huh. момент. Особенно, если врач юный, то он с ума сходит там. Я помню свои первые пять лет работы, я там ну, что-то случалось, я рыдала, там лежала на плече у мамы, умирала просто этого пациента. Ну, опыта не хватало еще пока душевного, проживать быстрее эту эмоцию. И поэтому вот такая забота и такое, да, где-то пропускание через себя этого даст вам много пациентов. В любом случае, они это чувствуют. Если он будет интересен, этот подкаст, это я еще много могу на эту тему рассуждать. Мы прям что...
0: так и назовем рубрику лайфхаки.
1: Лайфхаки. Как
0: вот прям по пунктам. Стать Ту -ту 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 -ту. успешным. Стать успешным, как стать. Профи в своем деле. Как повышать скиллы? Кстати, а как повышать скиллы?
1: Как повышать скиллы? Что такое скиллы? Извини. Ну, я 86-го года рождения. На, навык.
0: Навыки. Навыки. <свят> как повышать
1: навыки, да. навыки? Опять, да, я тебе спрошу: навыки косметолога, руководителя или преподавателя?
0: <свят> навыки косметолога, потом впоследствии руководитель. Нет, преподавателя, потом уже руководитель.
1: Ну, не все косметологи хотят быть руководителями, чтобы. <свят> Ты, да тоже угу. это осознавал. Я просто родилась, я всегда мечтала. Ну, не руководителем, ну вот бизнес мне хотелось, даже не соображала что-то такое. Если бы вот меня в мои 20 лет погрузить в мой сегодняшний день, я бы сказала, ребята, до свидуля. Сколько <связано>
0: времени уходит на это?
1: Очень сильный жить. стресс от многозадачности, понимаешь, и от, от навыка быстро решать ситуацию любую, дать ответ. То есть тебя много людей спрашивают, а как вы тут сделать, и как вот тут сделать, и ты быстро должен взять на себя ответственность, не боясь, легко, да, вот так вот сделать, и ответить за то, что как ты сказал.
0: Правильно ответить, чтобы ну, потом не прикопались.
1: Ну, ну, когда ты руководитель, как бы вряд ли кто-то тебе скажет. А, ну, что это. Я
0: просто сейчас уже думаю про семинары, как это на семинарах все происходит.
1: Но ты как руководитель, потом все равно сам поймешь, что ты накосячил и сделал неправильный свой вывод, и это будут потеряны твои большие деньги. Ну, то есть тут ты сам себя наказываешь, естественно. И вот эта многозадачность и стресс от принятия бесконечного решения, и вот эти, ты же знаешь, этот прикол, что. Если я не беру телефон, а, там, допустим, с 10 утра до двух дня, у меня в WhatsApp 191 сообщение. Я эти скриншоты в Instagram просто показываю, и это не спам. Это переписки в группах там, по маркетингу, в группах с админами, а в группах по маркетингу другой организации. И это не то, что ты можешь не просмотреть, тебе прям прочитать это надо. Прочитать, ответить на какие-то моменты, дождаться ответа в ответ, ответить на этот ответ. И, и вот...
0: это еще в уме все надо делать. Да,
1: да, не забыть, у меня там 100 списков дел, вот этих, да, там, которые мне надо обязательно сделать. Ну, в общем, это все тяжело, и я тебе еще раз повторю, когда я работала в клинике просто доктором, я просто помню, что я выходила из клиники и прям пью, я забывала, я шла к семье, у меня дома никаких не было мыслей, ну, только если осложнение идет с пациентом, то, конечно, любой врач гоняет, ходит, ну, их не так много, в косметологии процентов 5, наверное, на осложнение, остальное все хорошо и красиво. Вот. И не было, было очень беззаботная жизнь была. Если бы вот тогда меня погрузили в нынешнюю жизнь, я бы, наверное, подумала, хочу я это или нет. Прям подумала бы, правда. Тяжело эмоционально. Но я не жалуюсь, все хорошо. У меня, слава богу, постепенно любой руководитель в это погружается. И, ну, а постепенно нормально. Навешивают, навешивают на тебя дела. Ну, ты как бы едешь лошадкой, <laughs> едешь хорошо. А, вот. Поэтому не каждый косметолог мечтает быть руководителем, и это нормально. Я раньше не этого не понимала. Я думала, в смысле, как это, ну, все хотят свое, а У -у -у. как еще по-другому. Прикиньте, нет
0: кому-то и, и так живет да и
1: кайф ну а доход у косметолога хороший у нас клиники по крайней мере не жалуются все получают нормальную зарплату а у нее есть деньги тратить на свои путешествия там хотелки какие-то штуки быть семьей вот у нас одна доктора они с мужем там каждые выходные почти путешествуют там по ближним каким-то городам а, россии да, и вообще очень наполненная гармоничная класс а, ну а кто-то хочет себе вот такой вот Снаряд в одно место. Это тоже такое.
0: В одном из мастер-классов, которые относятся к школе, онлайн-школе-университета, ты сказала, что всегда отвечаешь на вопросы Пациентов угу. вечером, когда у тебя есть свободное время, то есть никто без внимания не остается. Никто. Это тоже один из таких полезных лайфхаков по, по поводу успешности, что ты должен уделять внимание всем.
1: Да, однозначно, потому что пациент должен чувствовать, что вы вот он в вашей жизни очень значим. Те, кто даже работает на себя там, где-то я вас умоляю, все равно ведите карты. Ну, это просто непрофессионально не вести карты медицинские, даже если вас наши а, проверяющие органы м, частных косметологов не трогают. Для проверяющих органов в Российской Федерации интересны только легальные клиники, как мы. Mm -hmm. А когда ты частный косметолог, ты никому не нужен, работай себе там спокойно. <laughs> ну, пока так. А, и все равно нужны карты чтобы знать, какие дозировки, что вы там вообще делали, вспомнить. И там же помечайте себе какие-то важные вещи про пациента, это тоже очень удобно. Ну там на обратной стороне карты пишите, собачку зовут Ева. Там, я не знаю, дочка поступила в МГУ. Ну вот так для себя.
0: Потом, когда он приходит повторно, Конечно, можно использовать
1: да, это. да, да, да. Ну мы же врачи, и у нас в день там по 10-15 человек. И когда он пришел первый раз к тебе на прием, ну, не знаю, может, у кого-то такая классная память, что запоминаешь, хотя искренне слушаешь, и тебе понравился этот человек, и ты любишь его, и ты второй раз она пришла и думаешь, блин, да, она же классная, я так люблю ее, но не помнишь, что собачка Ева, потому что после этого было две недели по 15 человек других людей, и ты не запомнил. А человеку будет приятно. Если ты вспомнишь... Ну, ты пометочки себе сделал, уже якорь для разговора пошел, ну и дальше полилась уже реченька. Это я тебе говорю как раз, что психотерапия, косметология очень смежные. Угу. И это классно, это классно. Вас будут больше любить ценить пациенты, и вы их. Ну, приятное такое общение. Ну, ну это вам еще один лайфхак.
0: А вот когда ты выступаешь в роли тренера ага. компании «Мерц», Какая аудитория перед тобой располагается? Разная.
1: Ну, разная. всегда врачи, потому что мерц не работает. Ну, в России запрещены инъекции среднего медицинского персонала, поэтому это всегда только доктора. Разные бывают аудитории. Бывает, что я там приехала, в Саратов или Пензу, и конкретно меня привезли в клинику. Вот mm -hmm. именно в клинику, которая там выкупила препараты, и за эти препараты меня к ним привезли. А у меня же зарплата умерца, то есть у меня там никаких конкретно от этого обучения денег нет». А, и, может быть, в этой клинике, допустим, три человека даже бывают и такие угу. лекции. Ну, я вообще, сюда я даже люблю такие маленькие, мы садимся кружком, и я им прям вот вещаю, все, что им хочется знать.
0: Вот как раз-таки я хотел спросить, когда три человека, 4-5, это понятно, угу. но когда их больше, больше да. кого-то туда насильно запихнули, что он должен пройти какой-то определенный курс, прослушать его, или прям все... Четко знают, куда они идут да,
1: да, все за знают. своей информации. Все четко знают. Бывают и очень большие аудитории. Uh, и нет, но ну, менеджеры приглашают только тех, кто сам своими ноженьками дошел, <laughs> то есть нет того, кто не хотел там присутствовать просто не придет и все. Поэтому в основном сидят заинтересованные люди. Ну как в любой аудитории бывают такие доктора, которым важно показать свою значимость и свои mm -hmm. мозги продемонстрировать я всегда только за. Вообще всегда выслушаю эту позицию. Ты знаешь, даже бывает иногда на лекциях что-то прям очень интересное, сам услышал. Я же тебе говорила, на подкасте, который ты не записал. Что я очень люблю учиться и надеюсь, что в 90 лет тоже буду учиться. Учиться у молодых, потому что это классно. Это другие мозги. И очень интересно, как на одну и ту же проблему даже смотрят поколение ну мое, Так сказал, как будто мне 98. 86 год у меня... 2000-й год у меня такие врачи есть. И вот как-то по-разному, под разным углом мы все это наблюдаем. Это классно. Я люблю. Я люблю смотреть на молодых, на специалистов моложе меня. Потому что немножечко они другие. Они, может быть, смелее, чем мы были. Мы все равно в Советском Союзе до третьего класса учились. И... Но у них свои есть и минусы, и плюсы. И вот я на плюсы смотрю. Uh -huh. Мне нравится это перенимать. И бывает, в аудитории попадется кто-то такой очень желающий продемонстрировать свои мозги. А я обязательно вступаю с ним в дискуссию, мне интересна его точка зрения. Ну, понятно, я, видишь, что спросила, чему я учусь. Я учусь косметологии, в этом нельзя останавливаться. Я учусь быть руководителем, uh -huh. тоже нельзя останавливаться. Преподавателем быть я тоже учусь. И, конечно же, какие-то инструменты погасить некомфортную ситуацию в аудитории. Я знаю, я могу это сделать. Но не могу сказать, что часто мне приходится к этому пробегать, потому что, ну, как-то лояльно ко мне люди относятся. Когда бы Богу. была отличная психолога.
0: Приходишь и сразу все такое спокойная обстановка. Никакого дискомфорта нет. Сразу есть желание получать информацию. Но я сужу это потому, когда я записываю уроки для онлайн школы университета, То есть информация воспринимается очень легко. Подача такая, с легкой руки, можно сказать.
1: Простым языком.
0: Но я не могу сказать, что в твоем словарном запасе только Простой язык нет, там есть и спецтермины угу. медицинские, они там и должны быть, собственно говоря, но э, сам поток информации как-то очень свободно воспринимается, я не знаю, но ну, есть люди, у которых действительно есть предрасположенность к этому, вот у тебя она есть.
1: Как твой низкий голос, да? Да, я слушала подкаст Прийти наш с тобой». И такая думаю, надо мне обратить внимание на Тембр. Ну, я же с этим тоже работаю, как спикер. Он явно говорит ниже меня, но он сексуальнее. Так нельзя.
0: Ну, я, как минимум, у нас есть разница в гендере, поэтому мой голос будет ниже.
1: Ну и да. ну, у нас в основном, я думаю, женская аудитория, поэтому говори своим приятным голосом.
0: Так, дорогие друзья, мы сегодня обсудили всего лишь небольшую часть, наверное, да, из того, как можно стать успешным косметологом. Я думаю, что мы на этом не остановимся и как-нибудь, может быть, выделим отдельный выпуск на эту тему, поговорим подробнее. Ну что же, вы любите себя, любите... свое дело. Своё дело, да, то, чем вы занимаетесь, любите своих коллег, какими бы они ни были, mm. и...
1: Будет вам счастье.
0: будет вам счастье и успешность. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых выпусков. Пока-пока. Пока-пока. Философия.
1: Косметология.